0: Bieži rakstot par izcilu skaņdarbu pasaules pirmizrādēm, ir vietā frāze publika un kritika bija sajūsmā, vai tam līdzīgi, bet ne vienmēr. Austriešu komponista Antona Brucknera trešās simfonijas reminorā pirmā skaņojuma vīnē 1877. gada 16. septembrī nebija vienkārši neveiksme, tā bija totāla izgāšanās. Antona Brucknera komponista karjera sākās samērā vēlu. Būdams skolmeistaru dzimtas atvase trešajā paudzē, viņš sākumā gāja tēva un vecstēva pēdās, tikai pamazām iemantoja virtuoza Laurus un tikai 31. gada vecumā sāka studēt kontrapunktu pie Vīnes konservatorijas profesora Simona Zehtera. 37. gados viņš kā eksterns ieguva diplomu, pēc savu pirmo mākslinieciski nobriedušos atcerējumu pirmo mesu radīja uz 5. gadu desmitas sliekšņa. Mūža pirmās desmitgadas bija smaga darba, pieticīgas dzīves un reizumis arī ļaužu nelabvēlības apēnotas, un domājams tas veidoja Bruknera saudabīgo raksturu. Viņš esot bijis līdz apsēstībai pedantisks un ārkārtīgi paškritisks, un nekur šī pieeja neizpaužas tik spilgti kā simfonijās, žanrā, kuru Bruckners uzskatīja par sava mūža aicinājumu un talanta vaiņagojumu. Pirmo un otro simfoniju viņš turpināja pārrakstīt līdz pat mūža beigām, un starp šīm divām tapa vēl arī tā sauktā nultā simfonija, kuru komponists atzina par nederīgu un uz visiem laikiem nobāza bāza atvilknē. Taču par trešo Bruckners bija daudz vairāk pārliecināts. Galu galā šim skaņdarbam savu svētību bija devis pats Rihards Wagners, kura operu grandiozā patosa iespaids skaidri samanāms Brucknera mūzikā. Komponēšanas sākumposmā Bruckners bija devies uz Baireitu, kur pēc ieilguša vakara pie aluskausiem viņa apbrīnotais romantisma lielmeistars bija atzinis trešās uzmetumu par labu esam. Tomēr tas negarantēja sekmes vīnē, kur starp citu pret vāgneru un visu vāgnerisko tolaik izturējās diezgan noraidoši. Divas reizes četru gadu laikā Vīnes Filharmonijas orķestris noraidīja Bruknera darbu, līdz to uzņēmās diriģēt viņa labs draugs, Vīnes galma operas kapelmeistars Johans von Herbecks. Taču pāris nedēļas pirms plānotās pirmizrādes Herbecks pēkšņi mīra. Tikai ar ietekmīgā mecenāta Nikolausa Dumbas atbalstu, Brukneram izdevās panākt, ka viņam pašam ļauj stāties pie diriģenta pulcu. Un ar to īstās nedienas tikai sākās. Orķestris bija nepārprotami naidīgs pret komponistu un viņa mūziku, par kuru vīnes muzikālajās aprindās, bija izveidojies viedoklis, ka esot traka un neiedzīga. Orķestranti atļāvās klaji sabotēt mēģinājumu darbu un arī paša Bruknera diriģenta prasmes, diemžēl, bija pieticīgas. Arī publika pirmatskaņojumā jauno pirmajām taktīm teatrāli smējās un šņāca, un galu galām asveidā pameta telpu vēl pirms priekšnesuma beigām. Pēc pēdējā akorda viņiem uz pēdām sekoja arī orķestranti, atstādami satriekto komponistu dažu desmitu uzticamu draugu un sapratēju sabiedrībā, starp kuriem cita starpā bija arī tobrīd 17-gadīgais mūzikas students, vēlāk izcilējis komponists Gustavs Mālers. Un, protams, vēsture ir devusi savu taisnīgo spriedumu Antona Brucknera radošajam veikumam. Trešā simfonija bija izšķirošs solis nevien viņa daļradē, bet visā pasaules simfonijas žanra attīstībā, cik tāl kā raksta mūsdienu amerikāņu muzikologs Johns Berkijs, Bruckners izvērsa simfonijas formas konceptu ne pirms, ne pēc tam nepieredzētā veidā. Klausoties Brucknera simfoniju, jūs sastopaties ar vienu no sarežģītākajām simfonijas komponēšanas pieejām, kāda jebkad radīta. Studējot Brucknera partitūras, pētnieki turpina atklāt viņa radošās loģikas daudzšķautņainību.